0: 从你我的薪水、家人的健康、政治的攻防，甚至到国际关系 ，COVID-19 对于全世界的各个层面来说，影响都是非常深远的、啊、很多人在这时候忽然就拿起被封为存在主义大师的卡缪，在1947年发表的小说《瘟疫》出来重读。每个人读起来的感觉当然都不太一样了，但今天让我们换一种方式，就是把卡缪在他的反抗时期的作品，还包括了1949年的剧本《正义者》，还有1951年的论述集《反抗者》这三本书连在一起读。我想知道的是，才刚经历了二次世界大战的卡缪，到底想透过他的作品传达些什么呢？欢迎收听《大快朵颐》，我是卡鲁。今天为你带来的单元是编辑真心话，让我们透过编辑的眼界，解读藏匿在书中的思想密码。今天加入对谈的是我们家的编辑银智，请银智跟大家打声招呼。卡路好，各位听众大家好，嗨，大家好，瘟疫时期真的很适合把瘟疫拉出来重读，听<笑>起来真的是历历在目、啊。是啊，历历在目。呃，银志自己第一次读卡缪是在什么时候啊？我真的误打误撞、欸，误打误撞、就是国中，听起来就很可怕。<笑>就
1: 是国中有一段时间啊，嗯、就是那种暑，我记得应该是暑假的时候，嗯，然后那时候其实不是。不是为了看卡缪，其实我在读金庸。嗯<笑> no. 然后那个我们家附近有一个呃图书馆的分馆、嗯，然后暑假的时候我就会大概中午吃晚饭，就会起脚，他就去去分馆、嗯，然后借书回来看、嗯，然后大部分都是看各种的武侠小说啊、嗯，什么小说，或是迷狂金庸，大概就高中生这样才正常吧，对对对对对。<笑>然后那时候我印象中看很快，嗯。然后就一直躺在床上看，嗯、呃，大家不要注重，因为那个暑假过后，我近视就多了两百多。<笑><笑>然后就莫名不知道为什么，就是这边借有时候借不到你想看的书，比如说《射雕英雄传》，看到第三集，然后第四集就被人家借走了，我就等，然后就开始在那边想说，那我要借什么？他们翻翻翻，然后就看到一个叫《异乡人》，嗯，然后我想到啊，这是什么书？然后就
0: 开始觉得薄薄的、嗯，我就带回
1: 去。嗯嗯然后呢，我大概看了两页，嗯，我说到底在干嘛呢？<笑><笑>然后我真的就还回去了。嗯，那这、就是国中的时候，嗯，我接在接下来大概好像到大学，不知道一年级还是二年级，嗯，我又在书店看到这本书，就一模一样，当年就大概就是字文版，嗯，就只有那个版，然后想说，哎，对啊，小时候为什么还回去我再买来看，嗯。然后因为很薄又很便宜，就买来就买来看。然后看完就说：“哇，好好看哦！”嗯、就觉得说：“天哪，我是有长进的，哈哈国中生脱离了，国中生看不下去。”长大之后看懂了，对对对，而且自以为懂了。<笑>这本书最有趣的地方就是你每次看都会自以为懂了，嗯、但你每次看就会发现哦，原来我上一次不懂是。然后这我觉得是这本书最了不起的地方、嗯，然后也是经典作品，你可以一直在一再重读，是。所以包括说。呃，因为异乡人大快去年也出了，也是我编辑的、嗯。那重新跟译者讨论译本，然后怎么让译文更更顺畅，然后更符合这个时代在阅读、嗯。真的每次看都会觉得说天哪、啊，嗯哼，这简单短短的文字里面，它包含了多少的。不同的时代阅读，你会有所感，然后重新得到东西的地方。然后我就觉得哇，真的是经典的作品
0: 。是你刚刚说的是《异乡人》吗？对，是异乡人。嗯、是人
1: 对、嗯，然后《异乡大概在台湾，台湾是卡缪最普及的著作。对啊，那当然说瘟疫，或者是说鼠疫，有的翻成鼠疫，的方译。为什么我们会用瘟疫当做定名？虽然他书书里面谈的是。是他描写是一个鼠疫清袭的状况、嗯，但就是怕说他谈的东西其实是某种人面对高传染疾病下的共同的状况、嗯，那我觉得那是适用于在所有的流,流行疫病嗯嗯嗯，所以用瘟疫可能大家会觉得说，对，这是跟跟我们切身相关，不会觉得说啊，鼠疫啊，鼠疫不是就是几百年前中世纪的事，跟我们不相关 uh-huh, uh-huh. 所以讨论了之后是用瘟疫来来。谈这种我们面临的这种使我们的生活受到围困的状况，是是是。那这本书是我自己就是呃很想读，嗯。那以前也是有一些版本啊，但我自己总觉得有些不足，嗯。所以有这个机会，就是主要是从之前做了反抗者，后来做反抗者出版了《卡梅尔反抗者》抗者之后，才知道说哦，原来。卡缪把他的作品其实分阶段在创作的、嗯，那同一个阶段里面还有《瘟疫》这本书、嗯，然后就觉得说应该好好整理、同整整个阶段他的创作、他的思想，是，所以重新跟我们很棒、很棒、很棒的译者颜慧老师重新把这本书再做一次。符合时代的翻 译，
0: 嗯 哼， 对， 是我自己读的时 候， 因为我当时也(笑)是觉 得， 可能我大学毕业了 吧， 所以异乡人觉 得， 我不敢说我读懂 了， 但是我读完了。我大学的时 候， 我把异乡人读 完， 而且也是很 快， 因为他就短短的 嘛， 所以我就觉 得， 嗯， 既然我看完异乡人 了， 好像可以挑战一下瘟疫。嗯、结果看得好超卡的，因为他的好多细节都写得很细很细，然后那个心里的压，我一,一直读那个心理的压力也觉得非常非常的沉重，所以本来是抱持着哦，原来卡缪是我可以吃得下去的，没想到瘟疫竟然让我卡了非常的久。嗯、我也想请教银志哦，就是卡缪他自己从写作《异乡人》然后到《瘟疫》这中间，他到底经历了什么东西呢？嗯、我这其实非常有趣，就是。文
1: 艺当年一九四七年出版之后，他在法国立刻变成畅销书。嗯，那那表示说，他里面所谈的东西跟当时候的法国人是有所共感的。嗯嗯,嗯，那其实瘟疫一直到现在，全球那时候统看，因为我们之前做那个寻找异乡人，他有讲过寻找异乡人大概是卡缪卖最好的。嗯嗯，那也是全法国咖喱玛公司卖第二好的。嗯，只及以数万本的差距，仅次于《小王子》哦,哦,哦,哦，哦<笑>哦，算很好的。对，但是呃，瘟疫大概印象中好像卖了七百多万本，非常可怕的数字。这个为什么会跟当时候的人的心理产生共感？一个就是那种那种瘟疫产生的呃，因为疫情然后隔离。然后像我们这种三级警戒啦，或日本称为自述啦、嗯，或者是美国称为 lockdown 这种的、嗯，这种被围困的感觉、嗯，你没有办法自由行动，你什么东西都要被困住，然后都要做什么事，可能有些都要报备，像我们现在必须实名制或什么的，那那种感觉让法国人可能想到他们当年被。另一个集权就是纳粹德国侵略的时候的那种感受，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯哼所以当然卡缪写的是瘟疫，所以但是他意有所指。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，那那个意有所指不是大家附会的，而是他一开始在书前面他就用了迪佛大意念记事》里面一句话，就是说，嗯嗯嗯嗯嗯简单讲就是你要谈某一件事情，嗯，但是你用另外一件。嗯嗯嗯嗯嗯但你去谈另外一件事情，跟他很相像，来互相比较，那是行得通的。嗯,嗯，他就告诉你说，虽然我谈的是瘟疫，但我谈的里面也谈，同时谈另外一件事情，就是讲人被围困之下的那种心理变化。嗯、是，那我觉得那个最读这本，重新再看这本书，做这本书的稿子，编辑第一个让我深深的感受到的，就对他讲的就是我们，就是他里面提到说。人面临瘟疫，第一件事就是否认他。嗯，所有事情说没有，没有，没有，没有，嗯、没有，没有。就像我们不管是，就是说啊，这件事情不会传染啊、嗯呃。当初有某个国家的人说这个不会大规模人传人，<笑>没有，没有。WHO 说没有，没有、嗯，没有，只能有，只会有限度的，嗯、就是否认他。嗯，第二个就是它里面提到的，当所有的人遇到这件事，他们生活呃被这样子。围困起来了、嗯，他们第一个事情就是出来抱怨政府。嗯、他不会去抱怨瘟疫本身，或是自己的呃，是不是清洁哪里没做会什他第一件事就是抱怨政府，嗯、说哇，真是历历在目啊、嗯！所有的，嗯
0: 哼
1: ，看到过去这一个多月来台湾发生的事情，就是抱怨，不断的抱怨别人。嗯、那抱怨别人没做好、啊，所以害我现在被围困，各种的事情。嗯、那。有时候我跟国外的朋友聊天，我说：“那、啊、台湾刁民很多哈、啊，都会抱怨。”他说：“没有啊，我们德国也是这样，我们美国也是这样，我们日本也是这样，哦、就觉得说，哦,哦，这是共通性，是所有的人性，就是遇到这种事情，他第一个是抱怨，呃，可能比你地位更高的会抱怨别人，让我们过得这么不好，然后反映、嗯，呃，要受到这种的困苦这样子。然后一开始读到这个，这個。最前面的时候就出现了，我就说哇天哪、嗯，这完全在七十年前就写了我们现在的景况，是是是啊，那我就觉得说，而且我觉得这这本书新的稿子的翻译翻译的非常的顺，然后也符合我们当下的那种语境，然后让我们可以感受到经典作品的那种无远佛界的那种。时代共同性
0: 这样子嗯，嗯，<笑>也可以看出他七十年前就对于人的这个共同性有这样子的一个洞见哦、喔。对,對，那我也很好奇，就是为什么我们这一次大块是把他的这个反抗时期三个作品《瘟疫》《正义者》跟《反抗者》这三本书放在一起？他们的相互的关系是什么呢？卡缪他自
1: 己在他的杂技，他写了很多杂技，然后他过世之后，那些杂技就被。整理出来出版，就在他写到一九四七年，就是他瘟疫还在写的时候，嗯，的笔记里面就讲他的创作要分几个阶段，哦，几个系列啦。他讲系列、嗯，然后第一个系列、就是呃荒谬系列。那荒谬系列就是他之前已经出版过了《异乡人》，然后他的戏剧《卡利古拉》，还有一本《误会》，然后以及他的。论文或叫散文叫《薛西服斯的神话》哦，好，不是现在韩剧那叫《薛西弗的神话》<笑>。你要知道他多有名，所以影响力韓劇很大。韩剧又拿来当做剧名了，这样子、嗯。那第二个，第二个系列就是《反抗者》《正义者》跟《瘟疫》，他自己这样子讲的。嗯嗯。那那我觉得说，在过往台湾出版卡谬，通常。就是只看他小说，嗯，他的小说几乎就是一出一一再被出，嗯，甚至连比较冷门的一些一些短篇的小说籍都出了，嗯，但是你要怎么看他的思想，他自己都已经说他是以整个系列系列来构筑，嗯，所以呃，我们当然一个作品是一个宇宙，但它是一个。跨宇呃组成不同的宇宙，就是就是好，你可以只看一集《钢铁人》，但是你要看三集鋼鐵人《钢铁》，但是你要看《复仇者联盟》，你就可以把它当做是一个《复仇者联盟》这样一个时段是是是是，它是不同的作品组成一个庞大的宇宙的嗯嗯。那这个宇宙里面，它就是有反抗者、正义者跟瘟疫。嗯、是,是，那我觉得很值得用这种方式跟读者来介绍。是，那小说呢，好处是它可以描述。人的内心，嗯哼，啊，他内心的活动是什么？那论述的好处是他可以辨别事理，可以爬梳历史上所有的事情。这个你要用小说去做这件事情太累了、嗯，然后大家会、嗯、会耐心会散掉。但是你用论述的方式去讲，然后他就觉得哇，庞森博也很厉害，嗯哼。然后戏剧的好处是他让里面的角色有行动，有对话，嗯，那个。呃，针锋相对的语言跟他们的行动，其实会比小说啊、比论述更加直接，让里面的人物具体化。嗯，那甚至如果这些剧本演出来，那真的就是会有很有临场感。是,是，是，那它是会有不同的效果。它通过三种文体去同一去针对同一个反抗这样的主题嗯嗯，做不同面向的。呃，研究事态、辩驳，然后甚至他会自我补充，是,是就就像反抗者里面有提到呃，正义者这个这个故事，然后正义者里面谈到的关于除了说关于生命、死亡、争议这些事情，在反抗者里面也也会讲到、嗯，甚至在瘟疫里面，瘟疫里面那个。记者兰博跟医生李二的对话里面也展现这个思想出来，嗯、所以他们是互相援引的，然后互相补充、嗯。那你单独
0: 看它又是完整的,是的，但是合在一起它威力会更大。我想我们台湾的读者跟听众可能对于正义者比较不熟悉，那是不是也可以请银志帮我们简单的大概勾勒一下正义者他这一出，你说是戏剧嘛、嗯？这部戏剧它的主要剧情的架构大概是长怎样子呢？他这个戏
1: 其实。如果就是你要演这个戏，它其实相对简单，因为它的场景几乎都在同一个地方。嗯、它只有两个场景，一个就是一个，呃、这些人他们讨论要去暗杀大公的一个房间、嗯，另外一个就是监狱的老房，就这这两个场景、嗯嗯。但是它里面的人物很多，然后用非常简短，然后。针锋相对有利的对白，嗯，把所有事件勾勒、勾勒勾勒出来。是是,是是那这个事件其实是一个真实发生过的历史事件，是在一九零五年的俄国。那、嗯、那个时候，俄国还是统称那种沙皇统治时代的旧旧、嗯、俄。嗯。那一些社会革命党人，他们想要推翻这种不平等的阶级制度，嗯，然后想要创建一个更好的。更好的国家，其实你就想想，就是当年中华民国有一些
0: 人就翻满清，就是类似那样的状况。对
1: ，那就会有很多的手段，嗯，那很多手段包括说去攻打、攻打政府机关啊，嗯，以前说去攻打两广总督啊，就是类似这样。哦、但是他们的手法，就比如说暗杀高官、嗯，那这个1905年在俄国这边，他们就是要去。暗杀沙皇的亲戚，他的叔父谢尔日大公，嗯、希望透过暗杀他，瓦解这个帝国的制度，然后可以可以创造一个更好、更平等的社会，嗯、但是就是遇到一个问题，突然被派出去要去跟大公投掷炸弹的人、嗯，在他们都安排好的行动之下，却发现他们要投炸弹那天，大公的马车上不是只有他一个人站，嗯，还有他两个侄子。嗯，那两个小朋友，嗯，所以要去执行的人他，他说，卡利阿夫，他就觉得说，我是为了杀掉这个罪人、嗯，他认为的罪人，大功，嗯嗯、但两个无邪的小孩要一起陪葬吗？嗯，所以他犹豫了，他投不下去，就刚刚说手软、嗯，他手软不是因为他害怕，嗯、而是他他的正义阻止了他，嗯、他觉得说，如果你要。睡醒你的正义，但是去伤害到无辜的人，你是不是应该要做这件事情？嗯哼，他的他的答案是不要，所以他停止了、嗯，希望找下一次机会做做大功的时候再去暗杀他。嗯哼，所以整部戏就是在辩驳这个，他两个概念针锋相对，就是你要为了你的正义理想，嗯哼，不顾一切代价去做吗？是。那另外一个就是说，不可以顧不顾一切代价去做，你必须考虑到，呃。他是不是合乎？哦、呃，用现代语言讲，程序正义是,是？那你是,是顾虑顾虑到其他人？如果你不计代价，你想要达到你理想，那说不定就是你自己个人的而已，而不是全体的人民。嗯哼，所以他很重要。一个在讲说，这件事情是事关你个人，嗯，还是全体的利益？嗯嗯、那个人的利益啊，个人的反抗。跟全体的反抗是完全不一样的。嗯嗯、那卡缪他的反抗概念是群体的。嗯哼，他说：“我反抗，所以我们存在。”他从改了改了那个迪卡尔，笛卡尔“嗯、我是故我在、嗯”，但是他是“我是故我”，就是我个人。嗯、但是他讲的是“故我们存在、嗯”，他谈的是群体。嗯哼，所以卡缪也很清楚的界定出来说，从刚刚讲的那个。他的思想系列，嗯、第一个荒谬系列是谈的是个人面临自己跟世界的那种处境上的落差。那個、所谓荒谬，就是个人会发现说，你想要的东西，世界跟你完全都不一样。嗯、哼那那种落差就是荒谬性、嗯，那是个人的。嗯，那但是到了反抗阶段呢，你必须考虑到群体，所以就是他不再是个人，而是一个群体。你怎么顾虑到？让整个群体是走向一个更幸福的境界。嗯，那所以回到那个正义者这个剧来讲，他讲的正义，其实你要考虑到群体的正义。当你去用这个手段，你要暗杀不义的人，但是去连带牺牲到无辜的人，那你就没有办法。鼓励到群体是没有办法说服其他人，那是不是就是正义呢？他在辩驳这个主题
0: ，嗯、是我们也可以看到这个正义者这一出剧当中，其实就有两个非常典型的角色在彼此针锋相对这个问题哦。哎，聊到这里呢，我就献丑一下，就我来呈现正义者当中的一小个段落哦，然后呢，让呃大家感受一下这两位主张完全不一样、南辕北辙的人，他们在剧中分别做出了怎样的主张。卡利亚耶夫失魂落魄地走了进来，兄弟们，原谅我，我失手了。朵拉走向他，拉起卡利亚耶夫的手，说道：“不要紧，没事的。”一旁的安南科夫有点激动：“这是怎么回事？你怎么可以失手呢？”但却被朵拉制止。别再问他了，卡利亚耶夫。没关系的，史维哲第一次也没有成功啊。这时史代潘走了进来，低声地说：“大公的马车上还有小孩子，小孩？对，大公的侄儿和侄女。可是根据情报，大公应该是独自一人啊，而且车上还有大公夫人。”时代潘的语气变得有点讽刺。我猜想，对于我们的诗人来说，要杀的人可能是太多了吧。幸好便衣警察什么也没有发觉。卡利亚耶夫害怕的说道：“你有仔细看过小孩子的眼睛吗？”一秒钟之前，我为了即将到手的成功而感到幸福，我兴奋地跑向了马车。可是就在那时，我看见了他们，他们都没有笑，只是笔直的坐着，眼神空洞，坐在两侧靠车门的座位上。如果他们朝我看过来，我想我会投出炸弹，至少可以扑灭他们的眼神。但是他们一直注视着前方。我不知道为什么，我的手背就这样软了下来，双腿颤抖。一秒钟之后，已经太迟了。看着我，兄弟们，看着我，波利亚。我不是懦夫，我没有退缩。我没料到他们会出现，这一切都发生的太快了。我手里这炸弹如此沉重，这颗炸弹。要往那两张严肃的小脸庞投过去，就这样笔直的丢过去，我做不到。我本来想自我了断，但是我还是回来了，因为我觉得我对你们有责任，只有你们是我的审判官，你们能告诉我，我是做对了还是错了？如果你们决定必须杀掉那两个孩子。我就去守住剧院门口，独自把炸弹丢到马车上。我知道我会投中的，只要你们决定，我就会绝对服从组织。”史代潘不耐烦地说，“组织之前就已经命令你杀掉大公。嗯”卡利亚耶夫却马上回答：“你说的对，但组织没要求我杀掉小孩啊。」哦，我们听完刚才这一个段落，银志觉得他刺杀嗯、呃、没有成功的这一段，嗯、他出现了几个层次的心理变化，或者说他们的这些同伴们分别的立场有怎样不同的主张呢？其实他
1: 这一个出现里面，都是他们都是他们的革命党人嘛、嗯，然后主要分成两个。对垒的方的集团<笑>、哎、不能集团，两<笑>个个体，一个是卡利亚 F，、嗯、就刚刚所提到说，他没有办法丢出炸弹的。嗯嗯另外一个就是之前被抓被关过很多次，他自自认为已经看透这一切，叫时代潘。嗯嗯那他时代潘其实一开始，我觉得那心态转变一开始就是卡利亚 F， 就因为没有办法成功，所以他很落寞进来，然后时代潘。甚至就是骂他懦夫啊，或是觉得说你为什么不能做啊？<笑>为什么交代的事情都没有做好啊？嗯嗯但这时候卡耶夫他就为了他的自己的理想辩驳、嗯，反而就硬起来了。嗯嗯嗯。从一开始得有点怯懦的，后来他的怯懦不是因为他不敢，而是因为他觉得错失了好机会。嗯,嗯。然后在面对时代时代派的指责，他就反而是硬起来，他就觉得说，嗯、照你这样子讲，不计一切去做这些事情，反而是。不符合正义的，不符合我们要做的这些行为的，嗯、所以他反而跟他针锋相对起来，嗯、然后去辩驳，辩驳他，然后认为说你没有办法，不可以用这种不计一切的方式去做。嗯、但是时代芬又跟他说、嗯，我们就说你要杀死他大功了，我们筹划这么久，冒着所有他们被他们的警察歼灭的危险，都要安排好这件事情了、嗯。然后就说组织就是。叫你杀掉大公了，但卡利亚夫就说没有，没错。但是主持没有说杀掉小孩，嗯、他就告诉你说这里面有很大很大的不同。是，那我觉得这个呃，他的变化就在于说，大家他一先设定说啊，大家也就觉得说，让观众觉得说，或者读者觉得说啊，对，好像要成功的，那为什么功亏一篑、嗯？那功亏一篑是不是要责备他？但是他又告诉你，他有很好的理由出来，嗯、因为如果真的做了。反 而， 你的刺杀行动会变 成， 呃， 整个反抗行动最大的失 败， 因为人民不再相信你。是是 是， 你没有办法说服其他人说你这样
0: 子做是有理由的。而且我觉得他有一个很精巧的设 计， 是那两个是小 孩， 对， 那么纯洁无邪的小孩坐在车 上， 特别是这种
1: 这种 呃， 让所有人一看。你就会觉得说要对小孩這，这这这这怎么行呢？嗯、哼特别是其实有时候常常在看看好莱坞，特别是好莱坞的电影啦，<笑>然后小孩出现
0: 说<笑>哦，好吧，不会有事的。对，因为他们会,<笑>他們會很重视这一点。就是他如果里面都是一帮黑帮什么，你可能就会觉得哦，我直接下手也没差。对对
1: 对，嗯。但是有小孩的时候就必须注意，他为什么要放小孩在这边、嗯，以及说如果小孩真的发生了什么事，那都是有理由的。嗯在创作在结构上面，小孩其实一个很很重大的。就算他里面从来都没有讲话，对，而且都是带过，但是一出现小孩，你就知道那是很重大的，必须要考量到很大的，呃，天人交战的伦理的一个，对对对对对。對所以我觉得说，卡米尔很聪明的用了这一个事件，然后他们的针锋相对，把他。在《反抗者》那本论述里面，花几千几万字写的东西，就几句对话，嗯，很容易就让读者明白。是,是,是，所以我是觉得说，戏剧之必要就是它让所
0: 有的。论理变成血肉，是,是展现出来给你看，是。而且在这一出戏当中，他其实最后刺杀有成功了嘛？不过他当然也背负了某一些东西。我们这个要爆雷嘛？就是<笑>我们先讲到这边哦、喔。就是他之后他也呃，的确相应的付出了一些东西。那呃，银智慧怎么觉得卡缪到底对于卡利亚耶夫他到底是怎么评价他的、啊？他觉得这种手段他最后选择了不应该杀小孩，应该只杀大公。他对他是一个正面的评价吗？对
1: 他当然是正面，而且就是
0: 他用他
1: 谈“争议者”这名字，其实就是在讲卡利亚耶夫。嗯，因为他不做不计代价的事情。嗯，那不计代价，其实不计代价就是会很疯狂，然后认为所有东西都值得毁灭、嗯。那我们可以从卡缪的反抗者里面看到，他称为这种呃。所有不计代价、认为所有事情都要毁灭的东西，他是用尼采的话讲，就称为虚无主义。嗯,嗯然后就觉得说，反正怎么样都没差、啊，我就乱搞一通也没差，这种的，哦、或是达到的目的就好，哦、是一个虚无主义的表现。嗯嗯、他认为虚无主义其实是让人类人堕落最大的一个源头、嗯。因为你心里面就没有标准了。嗯嗯，认为所有一切都是可毁灭的，一切都是导致于混乱的。在反抗者里面，他。刚刚有说到说，反抗里面有提到这一段史实。他非常盛赞卡利亚夫跟他同党的人他们的这个决断。那他的标题下的是“有所不为的谋杀者”。嗯，啊、呃，有所不为，这真的就是一个很好的、很好的，我觉得是褒贬的。他讲的就是，嗯、你知道某些事可以轻易做，但是你不做，是你有决断，你有想法、嗯，而且要维护自身的正义的想法，这样子。那我觉得。这种的反抗是卡缪他在《反抗者》里面始终所想的。你不能用无穷尽的各种的手段，因为他认为反抗是反抗，不是革命，反抗跟革命是两回事。是为什么他认为两回事呢？因为近代的革命最有名就是法国大革命，就法法国。他看到的就是后来法国大面之后有五十年的混乱，是就杀来杀去，嗯，倒来倒去，断头的断头，对，然后不断。呃呃，先革命党赢了之后，然后然后又复辟，又怎么样？要乱了五十年对对对对。那那乱了五十年的原因，就是因因为他们在卡缪眼里看都是虚无的。嗯，为什么是虚无呢？因为他们全部都是想要取代对方而已。一开始突然说，嗯、呃，法国路易十六那个时代，他们觉得说整个阶级不光社会社会这样活不下去，所以。嗯他们三级会议啊，贵族啊，教士他们都做了很多、啊，人民他们其实都没有获得什么，所以想要推翻这种制度、嗯。但是结果推翻了之后呢，他们就反而去占了原先贵族的位置、嗯。那反而变成说只是换了人统治。嗯，换了人坐上神坛、嗯。所以卡缪很重要，告诉你说，反抗最重要是看清人的价值、嗯。人就是人、嗯。不能变成神。嗯、但。很多革命者都是想要让自己变成神，嗯，那就是把自己一直放到组织的位置，然后把别人当奴隶。嗯，但是人人跟人之间是平等的，是没有这种的。所以卡缪很坚持守住反抗，就是要维持到人跟人的地位，嗯、人跟人的关系，我们这样子全体的利益，而不是你变成神，你变成组织，然后其他人变你宰制这样子。是、嗯、是、嗯、是。是是
0: 所以，刚刚银志颖也提到说，就是卡米诺他觉得好像不应该说，因为为了把自己就是捧上神坛，然后而去做这些反抗，必须考虑的是一个群体的利益。那我们现在当代的读者可以怎么样去理解他七十年前的这种主张呢？比方说，我就会联想到，呃，最近香港跟缅甸的人民，他们是呃也是为了他们自己的生活，为了自己的想要的生活方式而发起的反抗。我们可以怎么样看待，重新看待？呃，卡缪的反抗，刚提到一点说
1: ，放回一个人的位置、嗯，人跟群体之间的位置，嗯，那不是把自己放回神坛，所以在看各种抗争反抗的时候，嗯、其实一开始各种抗争反抗，你分辨不出来他们到底是哪一种的，除非他们真的拿到了权利，嗯，所以我觉得，不管是香港或者是缅甸的案例，目前。我们上看到看不出来，因为没有真的拿到权利。但是有点可悲啦，就是说你要真的变成有权利之后再去检视他们，嗯嗯嗯嗯所以卡缪的反抗概念，它真的就是一个提醒、嗯，就是一开始当然就是觉得说，呃，我遇到压迫、嗯，所以我要抗拒、嗯，我遇到不公的事，我受不了了，我要抗拒，所以我反抗，嗯、那但是等到反抗渐渐。漸漸呃，成功之后，在行动上成功之后，怎么去反思你这反抗它的本质是什么？嗯哼，是为了个人的私利，嗯、个人站上大位呢、嗯，还是为了这整个群体的好？嗯，那我觉得大家心里面比较可以放的就是，你怎么去看到这些反抗，不管不管是所谓香港说有大台没大台，就是我们领头的人，对,<笑>對啊，嗯、或者是有没有一些领导者。去看他们之后的言行，他为的是什么？嗯嗯、那是自己站了位置之后，然后就变成了说，他就是取代原先的原先的独裁者、嗯嗯。那变成另外一个独裁者呢？还是真的他就是、嗯、呃，虽然他可能变成领袖，但是他不做从前从前那些独裁者所做的事情，嗯嗯、他做的是。实现他的理想，更为民主，更为平等，更为众人发生的。那我觉得，呃，不一定要从，不一定要从香港或是缅甸去看，嗯，你更贴近的，在自己的生活中，如果在就,就台湾，台湾是一个民主制度，嗯，你可以把每一次的选举都当成是一次反抗的行为，哦、嗯，我了解，那你就可以检视到底。这些人是真的是有反抗精神，为了更好的一个群体。是还是他就只是想要取代成为另外一个独裁者？大家自己心里面可以
0: 检<笑>视<笑>一下。嗯嗯，是是是。所以我我觉得我们聊到现在，呃，我姑且做一个小结哦。其实卡缪他不只是提出一个洞见，他指出人类面对这种共通的历史时刻的时候，可能会有的一些心理状态。但但是他当然也同时提出一种伦理学。他觉得说我们反抗，所以我们存在。那我们反抗是为了这整个群体更好的一个未来。我。可以这样子理解吗？对对是。那
1: 相对的这种的概念，嗯，哲学观或是伦理学或什么，其实它是非常难的，嗯嗯，因为它违反动物天性，对，非常的困难。嗯、所以，呃，讲存在主义啊，或者它认为不是存在，反正这些概念呢，嗯,嗯其实在西方哲学里面是一个艺术，嗯，不是说那个 r 的艺术，就是不一样，嗯,嗯嗯，那它的艺术、就是。他有实践的可能性，生活上实践可能性，嗯嗯但是同时他对个人的要求非常高，是,是,是行动上面的要求非常高。嗯嗯那所以相对的，他为什么也会变成变成一个吸引人的地方？嗯嗯所以西方在四零年代到六零年代之间就很风靡，这样存在主义这样子的一个思潮，一直到六八六八年这些整个都是因为这样子而来的，嗯嗯因为他。这种反抗的力量、反抗的精神，很容易刺激年轻人的心、嗯。但是，呃，相对的，就是你怎么持续，然后持续的检视，反而是更重要的
0: 。嗯嗯嗯，好，那么我们这一个阶段先聊到这里哦，还来不及跟大家聊到，呃，刚才银志所提到四零到六零年代这个阶段，为什么卡面会形成这样的思潮，还有其他的年轻人为什么会这样子受到这些思潮的影响，这些我们留到下集再跟大家分享哦。谢谢银志跟我们的对谈，也感谢各位的收听，我是卡鲁。如果你喜欢这个节目，欢迎大家追踪大快文化的 Instagram， 还有粉丝专业大快朵颐。我们下礼拜继续聊哦，拜拜，拜拜。